0: Staklanim zvonom.
1: Dobar dani, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radio Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U ovo nedeljno izdanje emisije Podstaknim zvonom govorićemo o ekološkom protestu koji je održan ispred predsedništva u Beogradu i zahtevima koji O novim konkursima Ministarstva zašite životne sredine i kako građani mogu da prijeve ekološke probleme putem ekološkog informacijenog sistema. Čućete kako će u Sremskoj Mitrovici građani moći potpuno besplatno da odlože otpad u recikložno dvorište i kako u Bačkomu noštoru razvrstavaju otpad. Povodom 2. februara Svetskog dana vlažnih područja govorit o njihovom značaju za prirodu i ljude, šta ih ugrožava i koje mere se preduzimaju za njihovo očuvanje. Biće reći i otkriću novog para orlova krstaša u Banatu i kako je došlo do toga da ptica koja se nalazi na nacionalnom grbu bude kritično ugrožena. Toliko u najavi o svemu obširnije nakon pozdravne besme.
2: Do priroda kraj nas plače za vladatskim smojim tronom tužno vele marikače odstakleni smo zvonom Znaj, włas tu nema swem manje je i osona protim sebe i do človk i to često bez pardona uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni čovek sam je sebi meta zbog njega ovo zvrlo zvoni uništenju živog sveta da gledim kad smo zvonom. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni, čovek sami We'll so
1: Na početku emisije informacije informacija o događajima prošle sedmice. Inicijativa Kreni promeni i Saveza ekoloških organizacija Srbije održali su još jedan protest ispred zgrade predsedništva u Beogradu. Predstavnik inicijative Kreni promeni Savo Manojlović rekao je da od vlade traži da donese zakon o zabrani iskopavanja bora i litijuma, koji bi, kako kaže, značio trajnu zabranu i onemogućio ne samo Rio Tintu, nego i ostalim kompanijama da na našoj zemlji rade takva iskopavanja. Ukoliko, kako je reka ovladane prihvati taj njihov predlog do sledećeg četvrtka, ispred predsedništva će organizovati još jedan protest koji će prerasti u celodnevno kampovanje ljudi iz okoline Jadra. слушате емисију под стакланим звоном. Грађани Србије од да пријаве еколошке проблеме у својим срединама путем јединственог еколошког информационог система. Функционисање тог система представљено је у суботици инспекторима заштите животне средине и представницима локалних самоуправа неколико градова и општина на северу Војводине. O tome Kristijan Takač.
0: Ekološki informacioni sistem zvanično je pušten u rad početkom nedelje i od tada je već pristiglo 200 prijava građana. Sistem, kako je istaknuto, predstavlja značajnu novinu jer omogućava da se zajedno sa građanima efikasnije pristupi mapiranju i rešavanju ekoloških problema u Srbiji. Administratori će prikupljati informacije sa terena koje dobiju od građana i zatim pozivati nadležne službe da reaguju. Zbog toga je u tom poslu uloga inspekcijskih i drugih službi u lokalnim samoupravama veoma važna. To je između ostalog istaknuto na skupu Subotici gde je predstavljeno funkcionisanje kompletnog sistema. Za radionovi sad govori državni sekretar Aleksandar Dujanović.
3: Kad građani prijavi pošalje prijavu, od administratori šalju nadležnim organima. I to je da se približimo, što više građanima, građanima da detektujemo što više problema da bismo mogli da finansiramo i da planiramo budžet kako da finansiramo pojedinim jedinicama lokalnih samuprava. Obuhvaćena je cela Srbija sa ovim informacionim sistemom. Mi ćemo dati rokove svim jedinicama lokalne samuprave da na naš zahtev odgovore u roku 7 dana, a građani da dobiju svoj odgovor. Ovo je bitno da jako građani učestvuju zajedno u rešavanju određenih problema koji se dešavaju zašte životne sredine.
0: Građani uočene ekološke probleme u svojim sredinama mogu da prijave putem mobilne i web aplikacije, a omogućeno je slanje SMS i MMS poruka na mobilni telefon broj 066 -55 -55 kao i telefonski poziv i kontakt centrum na broj 0800 -003 -003, radnim danima od 7.30 do 15.30.
1: Prema rečima ministarke zašite životne sredine Irene Vujović u Srbiji ima priblično 3,5 hiljade divnjih deponija, a tokom prošle godine očišćeno je 500 lokacija. Ekološko informacioni sistem veoma je značajan jer omogućava da se zajedno sa građanima efikasnije pristupima pirenju i rešavanju ekoloških problema. To će pomoći i u kreiranju strategije za rešavanje ekoloških problema i u projektovanju budžetskih sredstava za te namene. Prema njenim rečima, sistem predviđa i praćanje lokacija očišćenih divljih deponija na kojima su postavljene kamere. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je nekoliko konkursa namenjenih lokalnim samoupravama. Novac koji se dodeljuje putem konkursa izdvojen za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica, kao i za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora, za sufinansiranje projekata pošumljavanja, kao i za projekte očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa. Za projekte zamene i sanacije kotlova izdvojeno je 200 miliona dinera. 80% su sufinansira ministarstvo, dok preostalih 20% troškova snosi korisnih sredstava. Novac može da bude iskorišćen za sanaciju kotlarnica, za grejanje u okviru objekata koji su nadležnosti jedinice lokalne samouprave u cilju napređenja kvaliteta vazduha i životne sredine. Novac namenjen smanjenju zagađenja vazduha iz individualnih izvora iznosi 150 miliona dinara. Za projekte pošumljavanja životne sredine izdvojeno je 100 miliona koji su namenjeni za nabavku sadnica, pošumljavanje degradiranih površina i zaštićenih područja, stvaranje Staranje vetrozaštitnih pojaseva i slično. Isti iznos od 100 miliona dinara izdvojen je i za projekte očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa, a ona se mogu iskoristiti za sprečavanje ili otkladnje štetnih promena u zemljištu, kao i za projekte čiji je cilj očuvanje površine i funkcije zemljišta kao prirodnog resursa. Rok za podnošanje zahteva je 10. februar. Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Za nula otpada u Sremskoj Mitrovici slogan je projekta formiranje prvog reciklažnog centra u Srbiji koji se nalazi u Sremskoj Mitrovici. Građani Sremske Mitrovice moći će potpuno besplatno da odlože otpad u reciklažno dvorište i na taj način očuvaju svoju životnu sredinu. Više o tome Sanja Mitrović.
4: Formiranjem reciklažnog dvorišta sprečit će se nepropisno odlaganje kabastog otpada, koji se neredko može videti pored kontenera u gradu. Koncept projekta zasnovan je na tome da će svaki građanin s opstvenim prevozom moći bez naknade da odloži otpad i nepotrebne stvari.
2: A to je super, dobro baš. Da.
4: Mislim da je to krajnje neophodno bilo, ali ne znam gde se nalazi. Inicijativa za prvo recikložno dvorište u Sremskoj Mitrovici potekla je od javnog komunalnog preduzeća Komunalije Sremska Mitrovica, koje će ovaj projekat i realizovati. Projekat je u potpunosti finansiran donacijama privrednika i mitrovačkih kompanija, kao i sredstvima drugih organizacija. Prostor na bulevaru Konstantina Velikog u Sremskoj Mitrovici već se oprema. Tako da ćemo imati ukupno 8 kontejnera od sedam kubika. Oni su već postavljeni, sad radimo na uređenju same ograde i brendiranju dvorišta gde ćemo istaći sve naše jako bitne donatore. To su preduzeća koja imaju veliku društvenu odgovornost i koja su nam se javila i sa željom da nam pomognu da ostvarimo ovu, ovu jednu veliku stvar koja će pomoći našem gradu da se oslobodi ove ružne slike. Kako bi ovaj projekat pod sloganom za nula otpada u Sremskoj Mitrovici postao dobra praksa i u budućnosti, bit će organizovana i letnja radionica za najmlađe Mitrovčane sa ciljem da nauče o zaštiti životne sredine i prednostima reciklaže. Slušate
1: emisiju pod staklenim zvonom. Bački Monoštor je primer dobre prakse u mnogim stvarima kada je životna sredina u pitanju, odnedavno i u razvrstavanju odpada kroz projekat Moja zajednica, Zelena zajednica koji zajednički realizuju udruženja građana Podunav, Bodrog i vikendan Selje Dondo u saradnji sa mesnom zajednicom Bački Monoštor. Tim povodom sa nama Zdenka Mitić iz udruženja građana Podunav. Zdenka, dobrodošli Natala Saradija Novog Sada.
5: Hvala najljepši, dobar dan.
1: Stanovnici Bačkog Monoštara već su poznati po svom posebnom odnosu prema prirodi, jer su svesni svog okruženja u kojem žive, smešteni su u specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje, koje je sad postalo i deo prekograničnog rezervata biosfere mora, Drava Dunav. I to sam se uverila nekoliko puta kada sam bila kod vas, ali evo, od nedavno idete i korak dalje i mogu slobodno reći da postajete primer dobre prakse I u nekim drugim stvarima, ne samo u odnosu prema prirodi, nego i uopšte u odnosu prema životnoj sredini i krenuli ste sa razvrstavanjem otpada kroz projekat Moja zajednica, Zelena zajednica.
5: Tako je, Dragana. Da, imamo zaista onako puno aktivnosti koje su usmerene prema i zaštiti prirode i unaprezujenim stanje životne sredine i naravno održivog razvoja lokalne zajednice. I pored do i manifestacija i edukacije i različitih projekata koje smo realizovali, važno napomenuti da smo imali i dobru bazu za ovaj projekat koji smo radili preko Beogradske otvorene škole jer već nekih pet godina unazad je zaživelo u stelu jedna jako ljepa akt ...koja je za cilj imala i u uopšte zaštitu prirode, a i opet razvijanje cvesti kolektivne, jer imamo akciju gde meštani zakupljaju da i donose limenke... I onda te limenke se značili na jednom mesto da eponiju i kasnije se predem na reciklažu i odobijenih sredstava smo do sada uspeli da kompletno uredimo i zamenimo stolariju na vrtiću, na primjer. Pa smo onda jedne godine uspeli da uvedemo centralno grejanje na te leti limenke da su zaista pored monoštoraca i mnogi ljudi iz okolnih mjesta se uključili. Također za tu namenu radimo i sakupljanje starih automobilskih traktorskih guma, zatim taklo smo organizovali isto da se kuplja a sada je ovo zaista unapređenje u smislu da smo bezbedili prostor i posude za sakupljanje posebno elektronskog odpada, posebno papira, posebno tekstila s tim što tekstil osim ono onoga što će ići na retiklažu. Imamo radionice na kojima žene koristite tkanin da bi izpratili u tvari neke nove predmete upotrebne, a također jedan deo se opet selektuje pa ide kao humanitarna pomoć za one meštane kojima je najpotrebnije. Još jedna interesantna stvar je da smo isto kroz projekat nabavili traktorsku drobilicu za granje, jer ostaci, da kažemo, baštanski, kad su bačeni negde, bilo gde, da će nekih budućih steponija na žalost. Tako da organizovano mu da pored ovih odvojenih postotaka za sve ove materijale koje smo naveli, imamo i tu mogućnost, znači da ljudi prijeve kada imaju neku veću količinu tog grana od rezivanja voćnjaka, bašta, u baštama i tako dalje, da mogu znači da se jave, mesne zadnjice organizuje prevoz i onda se znači osećava i pravi se takozvani čist od tog drveta, koji opet može dalje da se koristi za različite namene.
1: Zaista za svaku pohvalu kako su odregovali stanovnici sačkog manastira na ove novine koje ste uveli kada je razvrstavanje otpada u pitanju?
5: Odlično, zaista smo naješli na podršku. Ne samo je strane ljudi iz Bačkog Manoštora, već i iz okolnih mjesta se interesuju za tam neki ovaj model, da kažemo i recept kako to sprovesti, ali naravno uvijek je važan entuzijazam mnogo volonterskog rada i mnogo rada uopšte na razvijanju svesti odznačaju i uopšte ono što je važno je da svaki čovjek stvari prepozna da zaista ne mora ništa preterano puno da uradi, dovoljno je samo malo da se pokrene neka inicijativa i da to profuncioniše.
1: Da, zaista Bački Monoštor predstavlja primer dobre prakse, kao što sam rekla na početku, u mnogim stvarima, dakle i u svom odnosu prema prirodi, ali i u životnom okruženju. Da li imate planove za nešto slično? Nisam
5: spomenula, a to je isto jako važno, da smo u sklopu projekta također realizovali i radionice u teradnji sa školom. Našom u Bačkom Monoštoru gde smo, znači, za, sa decom od prvog do četvrtog razreda imali edukativne radionice, gde su takođe učili tom nekom primarnom da kažem razdvajanju materijala no reciklaže i tako dalje i takođe je organizovano i osam voloncarskih akcija uređenja životnih sredina odnosno nekog zakupljanja smeće naravno prilagođeno i učesnicima i onako da to ne bude ništa operećujuće a opet da ima efekta što se uvek vidi. Ponovo smo konkurisali neki je plan da još više uradimo na prezbeživanju infrastrukture za privremeno odlaganje dok pa da sakupljenu i ono što želimo je znači da taj naš primer predstavimo i ostalim sa početak somborskim lokalnim zajednicama i teritorijalnim jedinicama konkretno znači u ostalim selima da predstavimo taj neki naš model kako može da se organizuje cela zajednica i uradi nešto
1: dobro imate saradnju sa javno komunalnim preduzećem u Somboru na odnošenju ili sa nekim drugim reciklerima?
5: Imamo i sa uh, javnim komunalnim gradofećem čistoća iz Sombora, koji inače već imaju kontejnere koje su postavljeni po celom selu namenjeni za prikupljanje pet ambalaža i zaista su zadovoljni time kako se se ljudi u Monoštoru odnosili tome jer u mnogim selima i u samom gradu to krenulo pa je bilo to problema sa tim kontejnerima ili da kažem krađom pod navodnicima te sirovine a ovaj, pored toga je i ceo sombor i na, na mesta prošle godine no doveli kako sa zvona da odlaganje staklene ambalaže jako je dobar rozlik. Tako da ste njima daj, imamo jako lijepu saradnju. Pre toga je bilo i saradnja sa ugoslijskim objektima gde su to, također dobili posebne posude za stakranu ambalažu. Da je ta čistoća jako lijepo radi taj svoj deo peliče. Za da, ove neke druge stirovine koje oni ne otkupljuju, to onda imamo druge saradnike. A ono što je važno još reći je činjenica da je potihni sporazum i da uskoro treba da krije za formiranjem, izgradnjom i ostalim svim procedurama koje slede izgradnja regionalnog uh, centra za upravljanje odpadom u Somboru. I te će takođe biti jako veliki akcent stavljen upravo na razvajanje materijala separacije odpada i na reciklašu.
1: Zdenka, hvala lepo na ovoj zaista lepoj priči i dobrom primeru Bačkog Bonaoštora kako svako od nas može učestvovati u razvrstavanju odpada, ali pre toga zaista treba ljudima ponuditi mogućnost da vi ste to kroz projekat Moja zajednica Zelena zajednica i uradili. Hvala još jednom i svako dobro.
5: Hvala vama.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. 2. februara obeležen Svetski dan vlažnih područja ili Dan Ramsara, kako bi se podigla svest javnosti o značaju zaštiti vodenih močvarnih staništa. Ramsarska konvencija o zaštiti vlažnih područja je usvojena na ovaj dan pre 51. godinu u iranskom gradu Ramsaru i daje okvir za saradnju i aktivnosti na međunarodnom i nacionalnom nivou sa ciljem očuvanja i racionalno korišćenja vlažnih područja. Šta se podrazumeva pod vlažnim područjima, koji je značaj vlažnih staništa za prirodu i ljude, šta ih ugrožava i koje mere se preduzimaju za njihovo očuvanje? O tome razgovaram sa Bojanom Majkić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Bojana, dobrodošli na
6: Dalasa Radjena Oksade. Dobar dan i pozdrav svim našim slušalcima.
1: Bojana, na početku nam recite koja područja Ramsarska konvencija definiše kao vlažna područja.
6: Konvencija kao vlažna područja definiše jezera, reke, zatim podzemne izdani, bare, močvare, vlažna travnata područja, tresave, oaze, estuare, delte, Mangrove, priobalna područja, koralne grebene, kao i mnogi lokalitete koji su nastali aktivnošću čoveka, kao što su recimo ribnjaci, pirinčana polja, vodne akumulacije, slatine i drugo
1: kažu da 90% svetskih močvara je degradirano u poslednja tri vejka, močvare gubimo tri puta brže nego šume. Ramsarska konvencija je doneta upravo sa ciljem očuvanja i racionalnog okorišćenja vlažnih područja, zbog čega su močvare i vlažna područja tako važna?
6: Pa jako su nam važna za zaopstanak pred svega redkih i ugroženih vrsta, biljaka, životinja, među kojima su ptice, ribe, sisari, koje svoj životni prostor nalaze u vodi ili pokrejnji. Međutim, bitno je reći da je ova područja su izuzetno značajna za čoveka, jer u mnogim aspektima neposredno utiču na njegov opstanak. Močvare su izuzetno važni ekosistemi koji doprinose učuvanju biodiverziteta, oblažavanju klimatskih promena, predstavljaju rezervore slatke vode, utiču na svetsku ekonomiju i još mnogo toga. Zaista veliki je značaj naših vlažnih područja.Zbog
1: toga je tema ovogodišnjeg dana vlažnih područja akcija za vlažna područje za ljude i prirodu.
6: Jeste tema je akcija za vlažna područje za ljude i prirodu. I time želimo da naglasimo važnost aktivnog pristupa zaštiti prirode, da se osigura očuvanje i održivo korištenje močvara za ljude i planetarno zdravlje. Ono što bih istakla jeste da je ovogodišnja proslava Svetskog dana vlažnih područja veoma bitna, jer je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 30. avgusta 2021. godine usvojila rezoluciju 75 kroz 317, kojom je 2. februar ustanovljen kao Svetski dan vlažnih područja.
1: Dan vlažnih područja obražavamo evo, 51 godinu od dana Kada je usvojena Ramsarska konvencija, vlažna staništa su i bubrezi planete kako mnogi to često kažu jer prečišćavaju vode, značajno su za oblažavanje posledice klimatskih pojava i predstavljaju efikasan sistem zašite od poplava, čuli smo to su centri biodiverziteta, koliko u svetu imamo vlažnih područja na Ramsarskoj listi, a koliko kod nas?
6: Pa trenutno u svetu znači, imamo 2435 ramcarskih područja koji se nalaze na površini od oko 255 miliona hektara i broj potpisnika Ramcarske konvencije u svetu je 172 države i organizacije. A što se tiče Srbije, znači, imamo ukupno 11 ramcarskih područja koje se prostiru na površini od oko 130.525 hektara a među njima su Obecka bara, Ludeško jezero, Carska bara, Gornje podunavlje, zatim Slano-Kopovo, Zasavica, Labudovo okno, Peštersko polje, Vlasina, Kovljsko-Petrovaradinski rit i Đerdep. I napomenilo bi samo da je Đerdep poslednje u stvari područje koje je upisano na svetsku listu međunarodnih značajnih vlažnih područja, a to je bilo 2020. godine.
1: Dakle, 8 od 11 ramsarskih područja kod nas su U Vojvodini, bez obzira što su vlažna staništa i vlažna područja od neprocenjive važnosti za život i ekonomski razvoj na planeti i prirodu, ona svakodavno nestaju usled raznih faktora. Šta je ono što ugrožava i koje mere se preduzimaju kod nas na njihovoj zaštiti i očuvanju?
6: Pa što se tiče problema, znači osnovni problem bi istakla kao isušivanje, odvodnjavanje, zatim zagađenje voda, eutrofizacija, njihovo spontano zarastanje. A što se mera tiče, znači najvažnije su pre svega zakonske i administrativne mere, naravno proglašavanje zaštićenih područja kao i njihovo aktivno čuvanje. Međutim, konkretno, za ove tipove područja najvažnije su mere aktivne zaštite, a to je pre svega produbljivanje i uklanjanje sedimenata, uklanjanje invazivne vegetacije, a posebno bi izdakla promociju edukaciju u kojem se ja bavim u Zavodu. I nama, u stvari, osnovni cilj jeste da na najbolji mogući način edukujemo sve naše posetioce i da im što pre, znači, ugradimo svest o zaštiti i očuvanju prirode.
1: Da, od presutnog značaja da podignemo tu i nacionalnu i globalnu svest kako bismo zaustavili njihov gubitak i podstakli akcije za njihovo očuvanje i obnovu. Republički Zavod za prirode prirodu tvrduje preliminarnu listu od čak 68 potencijalnih ramsarskih područja kod nas. Pokrajinski Zavod za zašitu prirode, čuli smo, izradio dokumentaciju za nominaciju 8 ramsarskih područja u Vojvodini. Da li radite na nominaciji za neko novo ramsarsko područje i imali njih područja još u Vojvodini koje bi se mogla naći na Ramserskoj listi.
6: Naravno, evo zavoda polako radi pripreme dokumentacije za proglašenje, znači još jednog Ramserskog područja, u pitanju je specijalni rezervat prirode Okanj Bara. A što se tiče naših područja, zaista postoji mnogo brojna koja bi se mogla staviti na listu za nominaciju i koja bi se mogla predložiti, a ja bih među njima samo istakla, znači neke kao što su recimo Bosutske šume, Potamišje, Jegrička i naravno Okanj
1: Nadamo se da će se uskoro naći još koje ramsrsko područje u našoj zemlji na listi međunarodno značajnih vlažnih područja. Bojana, hvala vam za razgovor i naravno još jednom da podvučemo da je od presudnog značaja da podignemo svest o značaju i zaštiti vlažnih područja, a eto, prilika je da se da podsjetimo na to. Hvala vam još jednom za razgovor i učešću u programu Radi Novog Sada. Hvala vama i našem slušavaциima. Сluшаte emisiјju pod staklenim звонom. Влаžno станиšta iako поkriваju samo oko 6% površeне земљjeе, 40% svih bilnih i животinskih vrsta живи ili se размноžava у njima. Ova područja su među ekosistemima sa najvišim stopama gubitka i degradacije, nestaju tri puta brže od šuma. Za samo 50 godina od 1970. 35% svetskih vlažnih područja je izgubljeno. Prema rečima Dimitrija Radišića sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, vlažna staništa ukupno zauzimaju malu površinu, ali sa druge strane ona su nesrazmerno značajna.
7: U našoj zemlji one takođe zavzimaju relativno malu povačinu, ipak možemo da kažemo da smo pralično bogati sa ovim tipom ekosistema i u našoj zemlji se nalazi zaista impresivna močvarna staništa. Međutim, moramo da kažemo da su ona zapravo mali ostatak nekadašnjih povačina. Pre oko 150 ili 200 godina močvare u Vojvodini su recimo bile daleko rastuostranjenije, danas su one smanjene za više od 80 Dakle, većina takvih staništa je u stvari nestala i sva nestankom očvara naravno desili su se i velike poremeće u ekosistemima i posledce toga osjećamo i dan danas. Proces njihovog nestajanja, njihovog odumiranja dešava se i dan danas i one su nestajale zbog ljudskog delovanja ugraženi su iz raznih razloga Poljoprivreda, isušivali smo i kako bismo dobili zemljišće za poljoprivredu, odvodnjavali smo i kako bi poljoprivredna zemljišća postala kvalitetnije ili kako bismo ga lakše koristili. Pogođeni su zagađenjem, ne samo ovim koje primećujemo kao bacamo smeće, industrije i slično već i zagađenjem koja potiče za poljoprivrede. Ne možemo zaustaviti da velike količine vešaške džubreva, pesticide i tako dalje dospevaju u močvarno staništa iz naše poljoprivrede koje prosto moramo da sprovodimo. Klimatske promene su tu, pretvorili smo ih u područje koja su stambeni kompleksi, šire se povačine za rekreaciju, neodmerano ih koristimo, tako da jako je mnogo, u stvari, razloga zbog čega su močuna staniča postala ugrožena i to je proces koji se dešava kako u svetu, tako i kod nas.
1: Vlažna staništa su među najznačajnijim staništima na planeti. Prva inicijativa Ramsarske konvencije u zaštiti prirode odnosila se na zaštitu vodenih i vlažnih područja prvobitno kao staništa ptica močvarica. To su u pravom smislu rezervati prirode. Oni su značajni za sve vreste koje žive u vodi i oko nje, dodaje Radišić.
7: Kada smo radili frenu knjigu Ptica Srbije, to je lista vrsta koja su ugrožene, koja ima prediti opasnost od izumiranja. Najveći broj takvih vrsta upravna stanja je močvarna staništa. U močvarama imamo najviše vrsta koja su generalno ugrožene. To su područe u kojima se životinje i biljke pojavljaju u spektakularnom broju. Recimo, ove godine smo završili sada sa zimskim brojanjem vodenih ptice, jer on moj zataka bio je da broj ptice na labu oknu koja se nalazi, jel dole, ovaj, uz delovarsku peščaru kod blizini bele crkve, i imam sam priliku da posmatram 20.000 gusaka odjednom kako dolaze na spavanje. To je nešto što u drugim stanišnjima nećemo primetiti tako nešto spektakularno. Na močarnim stanišnjima smo uspojli da realizujemo neke od jako ambicioznih programa kao što recimo reintrodukcija Dabra, upravo to je jedini primjer da smo Srbi uspojli da vratimo neku iščezlu životinsku vrstu na našu teritoriju i takav je Dabar koji je vraći na Zasavicu i Obetsku baru and then later they just spread it. So, these are the reasons I drink. The
8: reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. And these are the reasons I overdo it. Since I can remember since I was single digits Now Even though so deep
1: Skušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Orlovi krstaši ubrajuju se u najređe ptice u našoj zemlji, budući da njihova populacija broji svega tri odrasla para krstaš je simbol sa nacionalnog grba. U našoj zemlji ima status kritično ugrožene vrste te je svaka jedinka izuzetno važna za njihov opstanak. Stoga nas je obradovala vest, da je stručnjak pokrajinskog zavode za zašitu prirode toko mobilaska terena u Banatu, krem januara, otkrio novi gnezdeći par izuzetno redkog orla krstaša. Slobodan Puzović, stručnjak koji je otkrio novi gnezdeći par orla krstaša je moj gost. Dobar dan i dobro došli na talase Radio Novog Sada. Dobar dan. Slobodane, do pre gotovo nekoliko godina imali smo samo jedan par orlova krstaša na severu Banate i zahvaljujući merama za očuvanje ove populacije broj jedinki se povećao. Orao krstaš je ranjiva vrsta ne samo kod nas, nego i u svetu. Kako smo došli do toga da simbol sa nacionalnog grba u našoj zemlji ima status kritično ugrožene vrste i
3: da mu preti izumiranje? Stanje sa orlom krstašom u Srbiji je bilo različito u zadnjih nekoliko stotina godina. U zavisnosti od toga koliko je ljudi živelo na ovim prostorima, kakvim su se delatnostima i aktivnostima bavili i koliko su im ti orlovi krstaši pa i druge ptice grabljivice bile bitne u njihovom svakodnevnom životu. Nekada su Orlovi Kristaši pre svega živeli na dva područja u Srbiji. Jedno područje je bilo taj panonski deo Vojvodine i neki delovi koji se naslanjaju na Savo i Dunav, znači sa južne strane, dole u Pomoralju, Stigu, u Mačvi. I jedan značajan prostor za Orlove Kristaše nekad je bio prostor Kosova i Metohije i doline Južne Morave kod Vranja. Pošto su oni bile ptice otvorenih područja, uglavnom nisu izlučiti daleko u šume, već su se držali blizu tih pašnjaka, livada, pa i tadašnjih oranica i uglavnom su se gnezdili na usamljenom drveću. I možda je čak i narodni naziv krstaš poteklo toga da su orlovi birali takva stabla koje je narod cenio kao krstove, kao nešto što... To vezano za neku duhovnost i religiju i zbog toga su poštovali, ta stabla nisu ih sekli, a orlovima su ta stabla odgovarali, su bila masivna, velika, nalazila su se negde u ataru, blizini sela i bila su dobro mesto za pravilnje gnezda i za lov pokolnim okolnim e, teritorijama. I ljudi ih nisu dirali jer su ih smatrali kao neke božanske ptice koje čuvaju njihove u sebe. Međutim, e, i često su se gnezdili na hrastovima, ali na brestovima i na nekim orijaškim topolama. Onda su se promenili običaje, onda su ljudi počeli da sekuta neka velika stavla gde su bila orlova gnezda. Onda su neki ljudi počeli da veruju da ti orlovi love divljač, love domaću živinu, nanose štetu pa su i te grabljivice ubijali. A šta je zapravo njihova hrana? Hrana orlova krstaša je pre svega vezana za ptice srednje veličine i za sisare manje srednje veličine. Naprimjer, orokestraš može da ulovi zeca, ali teško može da ulovi nešto što je krupnje kao što je, naprimjer, odrasla lisica I onda su se orlovi krstaši počeli povlačiti u brda. Počeli su da beže ljudi, nekad su živeli u brzini ljudi. I desilo se da smo mi pre jedno 30-40 godina izgubili populaciju oko Vranja, izgubili populaciju na Kosovoj Metohiji i ostalo je svega dve izolovane populacije u brdskom krajevima. Jedna populacija je bila na Fršegori i brojala je 3 do 5 parova. U Šumamu, daleko od dolina su se gnezdili, a leteli su u doline da se krane. I jedna populacija se bila sačuvala u Deliblatskoj peščari kad Delbarska pešara ima koje su pošumljene još pre nekoliko stotina godina i stvarno deluje predovi teren i tamo je bilo oko 6 sedam par ova 1970 90-te. I onda su te populacije u zadnjih 20 godina, taj proces se desio i u nekim okolnim zemljama u Panomskom basenu, nestale. Zadnji krstaša u Delbarskoj pešari smo izgubili pre oko 20 godina, a zadnji park krstaša na Frušegori smo izgubili 2016. godina, recimo. I u tom trenutku se pojavio jedan novi par na sasvim drugačijem području Nizijskom, relativno poljoprivrednom području sa nekim slatinama stepama na severu Banata 2009. Šta ih je privuklo tamo? 2009. godine smo dobili taj novi par gde ranije nismo imali I sada praktično u odnosu na nekadašnje stanje imamo pre svega orlove krstaše, pre svega u severnom Banatu. Jedan od ključnih razloga zašto su se oni pojavili tamo i zašto se sada polako šire i vraćaju ponovo na veći širi prostor u Vojvodini, jeste taj što u Banatu su se sačuvale još te neke površine koje imaju neka drveća, drvorede, neki šumski pojesevi pre svega uz Tisu, uz Begej, uz Tamišu. I Djelebarska pešta još uvijek ima dosta šumovitih terena i dobrih e, lokacija za praviljanje gneza za krstaša. Ali drugi ključni razlog je bio zašto se pojavili na severu Banati, zašto se polako spuštaju južnije, jeste da su kolege u Mađarskoj, u Češkoj, a našto u Slovačkoj, ali pre svega u Mađarskoj, zadnjih 20 godina imali izuzetno značajne, velike, međunarodne evropske projekte posvećene zaštiti odla krstaša. U pitanju su milioni i milioni evra koje su oni uložili u okviru tih projekata za očuvanje staništa, za očuvanje lokaliteta gde ima hrane za orla, za očuvanje sadlju drveća da se orlovi mogu gneziti, očuvanje postojećih stabala gde mogu da prave gnezda, za sprečavanje krivolova, za sprečavanje trovanja ptica, grabljivica što namerno, što slučajno kroz trovanje pasa, lutelica, šakala, lisica i tako dalje, što je i dalje veliki problem u panorskoj nizi. Jednostavno oni su kroz te intenzivne aktivnosti u okviru tih projekata uspeli da značajno povećaju populaciju orla krstaša u Mađarskoj pre svega, ali i u Slovačkoj i nekim drugim zemljama. i Jednostavno toliko je tamo narastao broj da su počeli polako da se šire prema jugu i ti parovi u Banatu je u stvari širenje populacije odlaka starša u centralnom delu panonske nizije prema Vojvodini.
1: Da, povećao se broj nezaćih parova i kod nas, upravo zahvaljujući projektu Pano Niglu, kojim je Srbija zajedno sa Austrijom, Češkom, Slovačkom i Mađarskom učestvuj. Kroz taj projekat eto, uspeli smo nekako da povećamo broj jedinki. Proteklih godina pratili smo čuvanje gnezda mladunce koji su se izlegali pre nekoliko dana i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije objavilo je vest da orlovi koji su se izlegli ovde kod nas u Banatu krstare Panonskom nizijom jer ih oni satelitski prate. Mere koje su preduzete dale su određene rezultate a ono što je još jedna lepa vest to je da ste otkrili još jedan novi gnezdeći par ali
3: ne na lokalitetu gde su ova tri. Tako je, ti brojni projekti koji su rađeni u Panonskoj niziji rade se su dobli jedan novi kvalitet time što je Srbija najzad pre nekoliko godina postala deo tima tih međunarodnih projekata u Panonskom bazenu vi ste pomenuli taj projekat koji mi pod akroninom zovemo Panon Eagle gde i naš pokrinski zavod zaštu prirode partner u tom projektu, ali i društvo za zaštitu u poručanju ptica Srbije i mi smo zaista čitav za aktivnosti i što se tiče postavljanja vestačkih gnezda i što se tiče tog monitoringa, prstenovanja postavljanja odašiljača, pa i sadnje nekog drveća, potencijalnih budućih mesta za gneždjenje i u tom projektu smo se čak obavezali kao jedan od ciljeva da ćemo populaciju sa tih 2-3 para povećati na 5-6 i evo sad otkrivanje ovog novog para je jedan korak ka realizaciji projektne aktivnosti, cilja. Treba nam još mnogo toga da uradimo da bi stabilizovali sve te parove, ali ovaj četvrti par je zaista pokazatelj da ti svi naši napori koji ulažemo daju rezultat, naravno u saradnji sa našim partnerima pomenuli ste društvo kao partnera u projektu, ali mi sarađujemo tesno i sa lokalnim samupravama, sa lovačkim udruženjima, sa upravljačima zaštićenih područja, na čim teritorijama se uglavnom zadržavaju ti orlove u Banatu i neka gneze su čak unutar zaštićenih područja i to je stalna borba da bi mi uspeli nekako da sačuvamo te parove i da im omogućimo da izvedu potomstvo, jer bez izvođenja potomstva teško može da dođe do širenja brojnosti orlova krstaša. Ovaj četvrti par koji je više od 30 kilometara otišao južno od najbliže ranije poznato para i pokazatelj da oni polako osvajaju banat. Sledeća lokacija gde bi trebali orlovi da se pojave kao novi parovi će verovatno biti negde u zoni našeg specijalnog rezervata prirode Okanjbara, to je kod Elemira Taraša mm -hmm. prema Zrenjaninu. Sledeća dobra lokacija za gnežnje orlova krstaša je negde oko Araca, tu se već približamo i Titarskom bregu sa bačke strane i približamo se Potamišu kada orlovi dođu do Potamiše kad tamo se formira neki novi par onda je samo korak da stignu do Delbrske peščara i da opet na neki način vratim orla krstaša u Delbrsku peščaru koju je tamo živeo pre 20 godina što znači širenje orlova krstaša ide postupno i nemoguće je jer oni su jednostavno ptice grupa i žive solitarno i teraju druge ptice čak i svoje mladunce teraju sa svoje teritorije kada odraz ne trpe ih Ali jednostavno, Orlovi Krstaši u mnogim regionima imate situaciju da na dobrim staništima imate na 20 km prostora 3, 4, 5 parova, a onda 100 km nema, nema. pa opet ima nekoliko parova. Znači, koncentrašu se na dobrim uh, lokalitetima i mi smatramo da će ovim postepenim širenjem preko ovih područja koje sam sad pomenuo uskoro doći, narednih, nadamo se, 5, 60 godina do Južnog Banata, a onda kada osvoju Delblasku Peščaru i kada dođu do tih uh, slatina Oko Areca samo je korak da se prebace na titelski preg, gdje da također ima dobrih uslova za iskranu, pa možda i za gnežnjenje, a onda je sasvim blizu Fruška gora. Prema tome, borba za očuvanje, o mi sad upravo imamo u okviru tog projekta Pano Niglu, čišćenje, novo čišćenje, revitalizaciju pašnjaka, na frušve gori gde žive tekunice. tekunice je uzetno bitna i u hranojom izmarnom veoma važan plen orlaka kastaša i da bismo mi privukli ponovo orla kastaša, aj sačuvali tekunicu, mi jednostavno uh, radimo, ulažemo u frušvu goru bez određa što sad trenutno nema gnezećih parlova kastaša, ali nadamo se da će tom dinamikom širenja populacije orlovi kastaši u narednih 10-20 godina ponovo da jedre iznad Vrušegora i da se tu gnezne.
1: Li ste iz Pokrenjskog zavoda za zaštitu prirode najavili neke konkretne aktivnosti nakon ovog vašeg
3: otkrića četvrtog para ora krstaša, šta će to biti? Već smo počeli da analiziramo znači tu lokaciju, tamo par pravi novo gnezdo, no našli smo još jedno gnezdo na koje je na kilometar udaljeno od toga, znači to su napravili pre toga, znači moramo te dve lokacije koje ne, se ne nalaze u zaštićenim područjima, znači da obe da sa vlasnicima tih parcela gdje se nalaze ta gnezda u krug nekih nekoliko stotina metara moramo da se dogovorimo sa svakim vlasnikom da će moći da priđe užu zonu gnezda da obavlja neke aktivnosti, da ne bi plašio ptice jer ključni i najosjetljiviji period za uspešnost nežnje odlaka staša je kraj marta do kraja maja jer tada oni e, počnju da nose jaja inkubiraju preko 30 dana I onda prvih mesec dana kada su mladi osjetljivi na klimatske promjene, na predatore, na bilo šta, jednostavno ne smeju orlovi da se uznemiravaju. To smo radili sa ova tri para koje na da, da severnije se i čuvali. pregovarali sa vlasnicima i su, čuvana su gnizdu da neko nesavesno ne priđe preblizu gnizdu, ali smo morali da dogovorimo sa svakim vlasnikom da ne može ako ima u ranicu, ne može da ore... U trenutku kad orao leži na, na gnezdu, Neko ja imam jako još loš dan ako je kiša, ako je hladno, jednostavno dovoljno da on preplaši orla i da orao sad vremena ne bude na gnezdu i je kiša, leglo će propasti, neće ništa biti te godine, znači dosta je to mukotrpno sve ispregovarati, izdogovarati jer ljudi često kažu pa ja imam svoju njivu, moram da radi, moram da proizvodim pa to onda se razgovara kako da mu se nešto kompenzuje, kako da se nađe neki zajednički dodirni činilac koji može sve to da drži pod kontrolom, ali eto to je posao u zaštiti prirode, znači da obezbedimo prvo drvo da ga neko ne poseče, ili nešto se ne desi gde je gnezdo, da obezbedimo bližu i širu okolinu da se ptice ne plaše i da sa svim vlasnicima i korisnicima zemljišta na tom lokalitetu nekako napravimo dogovor koji će da funkcioniše da i oni rade svoj posao, a i da orlovi budu tamo.
1: Da li će i ovaj par orlova krstaša dobiti svoja imena kao i prethodni? Davali smo mladuncima imena svake godine, Par koji se prati, Mladunaca, Mima i Mihajlo, lete nad Panonskom nizijom, da li će novi par dobiti svoja
3: imena? Pa to je običaj da kada se ptice markiraju, naravno što vrste orlova i kada se prate neki parovi detaljno, da im se daju imena i vidim da je to običaj primjer u okviru projekata u Mađarskoj, Slovačkoj, pa i u Španiji, gde svakom Bradanu ili svakom Crnovlešinaru daju određena imena. Moguće da će to biti slučaj i kod ovog para, ali predpostavljam da će to time da se baje pre svega kolege iz društva za zaštite i pročavanje ptica Srbije. Nadamo se da će i ovaj novi gnezdeći par
1: u Banatu dobiti svoja imena i evo samo primer da zaista aktivnim merama zaštite možemo zaštititi određene populacije od njihovog
3: izumiranja da to u stvari nije nemoguće. Tako je, nije nemoguće, ali treba biti prisutan na terenu i pratiti šta se dešava, na vreme otkriti neke stvari koje su bitne, sagledati kakve su tu, pre svega, ljudske aktivnosti prisutne i probati u komunikaciji sa brojnim ljudima, partnerima, saradnicima, pre svega na lokalnim ovom naći najbolje rešenje da stvar funkcioniše i da ti orlovi mogu normalno tu da žive, jer svako to novo gnezdo, svaki novi par koji je uspešan, U stvari znači da će za nekoliko godina vrlo verovatno da se formira još neki novi par u širom okruženju. Nadam se da će ćemo uskoro
1: dobiti lepu vest da imamo još po koji par ovde na našim prostorima i da će se uskoro Orao Krstaš vratiti i na Frušku goru. Slobodane, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radi Novog Sada.
3: Hvala vama na pozivu.
1: I za kraj vejskoja govori o tome kako treba da se odnosimo prema pticama u našem okruženju. Radnici gradskog zelenila u Novom Sadu sačuvali su gnezda zaštićene ptice gačac koje se nalaze na drvoredu Platana na Futoškom putu. Naime, gradsko zelenilo oblikuje krošnje stabala u drvoredu Platana na Futoškom putu na osnovu mišljenja Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine. Radnici su na pojedinim stablima uočili gnezda ptica. Ta stabla nisu orezana kako bi bilo izbegnuto njihovo oštećenje. Zelenilo se obratilo po Krajinskom zavodu za zaštitu prirode radi smernica oko gnezda ptica. Nakon što su od stručnjaka Zavoda dobili mišljenje da je reč o zaštićene vrsti, obratili su se i pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu kako bi dobili smernice na koji način da završe radove na održavanju drvorede na Futoškom putu. Do tada radova na oblikovanju krošnje na kojima su uočena gnezda neće biti. Toliko u ovom izdanju emisije podstaknutim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljujem. Aleksandar Sivč, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Narodni susret zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.